0: Ora então, muito bom dia. Aqui estamos nós para mais um episódio do nosso podcast da coaching E hoje hum, com um convidado muito, muito especial. Tiago Strapasson, criador do maravilhoso blog Coração Avatar e do fascinante livro Reconhecendo a Abundância. Foi uma conversa maravilhosa e deliciosa. Peste. te que escutes com muita atenção, com o coração aberto, mas principalmente com a mente aberta. Bem-vindo, Tiago!
1: Bem-vindo aqui ao nosso podcast da Cuti. Obrigado Isabel, obrigado pelo convite, obrigado pela sua simpatia, é muito bom ter essa conversa pessoal com você, estou muito feliz de estar aqui. Felicidade é toda nossa por a receber uma pessoa tão tão carinhosa
0: e que contém sabedoria neste mundo da espiritualidade e podemos começar por isso mesmo, não é Tiago?
1: É. Eu que agradeço as palavras, são só umas palavras de amiga, eu tenho certeza disso. Oh.
0: Então Tiago, como é que foi essa estar no mundo do direito? Como é que um homem de negócio de direito, <risos> educado?
1: Exatamente.
0: Hoje, com esta
1: espiritualidade tão forte, tão deliciosa. Isabel, vou, a minha história é meio é meio diferente das demais, assim, porque eu nunca gostei de religião. Eu não tenho religião, nunca tive religião. É, e até e por conta é, da própria religião, até os meus 21, 22 anos, até os 24 anos mais ou menos, eu me dizia ateu. As pessoas perguntavam qual é a sua religião, falava olha, eu não tenho religião. Mas eu dizia isso não porque eu não acreditava em nada, mas porque era muito difícil explicar isso para as pessoas. Então, para cortar o assunto, eu falava, olha, eu não acredito em nada. E aí o assunto terminava. Então assim, eu usei meio que uma estratégia para fugir disso. É para você ter uma ideia, com, acho que eu tinha uns sete ou oito anos, nove anos. A minha família é católica. É, não tenho nada contra o catolicismo nem contra nenhuma religião. Mas me colocaram no catecismo para fazer curso de religião. E eu tinha que ir aos sábados. Eu fui durante o primeiro sábado, no segundo sábado eu briguei com a professora. Isso eu tinha dez anos de idade. Porque eu falei, ela me disse que Deus era... Que Deus era... É, ia me julgar, ia me culpar, e eu falei para ela que Deus não ia fazer isso e que é, não concordava com ela. E ela falou que se eu, se eu fosse para discordar dela dessa forma que eu não precisaria mais ir nas aulas. Foi o que eu fiz. Então, eu cheguei em casa, cheguei para minha mãe e falei eu não piso mais ali. E aí deu aquela briga familiar, mas eu me mantive e não fui mais. É, minha mãe queria, que eu fosse, minha mãe queria, mas eu não fui. Mais. E a partir daí, desse dia foi tipo um trauma na minha vida, né? Porque eu me afastei totalmente da religião mesmo. Eu não podia nem passar em frente uma igreja, eu não gostava disso. É, então, é, mais aí depois, quando eu estava... aí eu fui, fui continuei estudando, continuei minha vida, né? normal. É, quando eu eu, eu eu estava, acho que no segundo ou terceiro ano de faculdade, é, perto da onde eu morava tinha um centro espírita. É, e eu comecei a, a passar ali na frente olhar e comecei a ir nesse centro espírita e foi aonde eu, eu, eu comecei a ver o centro espírita me abriu as portas de ver a, uma, a espiritualidade de uma outra maneira né é, então assim daí eu, eu participei do movimento espírita kardecista por uns mais assim por uns acho que uns seis ou sete anos né eu fiquei bem envolvido com isso eu ia a centros bíblicos participava participava dos estudos tudo lia os livros mas chegou um momento também que é, aquilo também não me trazia mais respostas né é, aí eu comecei a participar de grupos da internet como o sementes das estrelas ou outros grupos que estudavam a espiritualidade o gabriel o gabriel foi um grande amigo meu nesse período é, e foi é, quando eu, eu já estava com, acho que, 31, 32 anos que essa questão da mediunidade começou a aparecer mesmo, que começou a florar, que aí é, começou a vir muito forte. Isso no começo foi bem complicado, porque é, para quem viveu afastado de tudo isso por muitos anos, a hora que essa mediunidade começou a, a aparecer, para mim no começo é, foi muito difícil, porque. Eu sentia uma dor no peito por muitos anos, por umas, uns um ou dois anos, eu não sei o que que era. Mas era uma dor muito forte, uma tristeza, uma coisa... E eram coisas que estavam sendo trabalhadas ali, né? É, mas, assim, a ponto de chegar a determinado momento, eu me trancar no quarto, eu não tinha vontade de sair. Mas não que eu estava em depressão, nós Eu sentia uma tristeza e eu sabia que, tava, é, que, que, que aquele processo tinha que passar. E foi daí quando eu tive uma experiência... É, com o Arcanjo Miguel foi, eu acho que, a experiência mais forte que eu tive, durou cerca de uma hora, mais ou menos. É, e aí, a partir daí, é, se aproximou de mim o pai Benedito, que é o meu, é, o meu mentor mais próximo. É, é. Eu acredito que é o Serapis disfarçado, mas <risos> é, eu não sei se é ou não. Mas é alguém que se apresentava com essa roupagem do Pai Benedito. E as primeiras mensagens que eu recebi foram do Pai Benedito. E aí no começo ele me disse, olha, a gente vai passar uma espécie de treinamento para você. Então eu recebia mensagens bem curtinhas, é, falando, contando como foi a vida na senzala, mensagens bem simples, né? Que ele dizia é, para mim, para eu, é, para eu por exemplo, é, imaginar que eu estivesse descendo um rio na vida, eu parar de me preocupar tanto com as coisas, é, para que eu aproveitasse a margem, não aonde a canoa vai me levar. É, e assim, ele, eles, eles me chamavam nessa época do Homem do carinho Oi! <risos> Por eu ser advogado. Exato. <risos> eles, eles falavam que eu sou o Homem do Carimbo e que... É, o carimbo, por que que eles falavam o homem do carimbo ele me dizia, né o pai Benito? porque ele falava que tudo tem que estar no papel se não estivesse no papel eu não acreditava que eu não acreditava no aperto de mão que, que tinha que estar no papel e isso me marcou né dele falar o homem do carimbo porque é, ele falava assim se não estiver com carimbo aí eu, aí ele falava para mim olha tudo vai dar certo para você confia aí ele brincava você precisa de um carimbo pra eu, eu compro isso <risos> então é, então ele brincava né ele falava o homem do carimbo e... Algumas vezes eles chamavam muito minha atenção nesse começo, né? Nesses. Isso foi por volta aí 2012, 2013, que começou isso, né? E durou esse processo. É, daí foi depois. Mas pode falar. E como é que como é que foi
0: essa como é que como é conseguiste distinguir de, de, de se era a tua imaginação a falar ou se era vias ou, ou, ou essas mensagens eram transmitidas eu peço desculpa Tiago mas é que eu estou um bocadinho não. emocionada não. É, fala em
1: paz é, é... É, é, eu fico não, não é, e... é que assim é que eu costumo dizer né? antes de médium eu sou sensitivo, na verdade é a, a canalização, a, as mensagens mediúnicas elas, elas, As pessoas acham que que nós escutamos as mensagens Mas no meu caso, por exemplo, eu não escuto Eu sinto, é diferente Eu não sei explicar é, Não, eu sei explicar, na verdade Hoje eu sei explicar Olha o gatinho ali atrás oh. é. É. O, Mas eu sei explicar O que, que acontece? É, eu sinto, a minha testa, ela se abre meu nariz adormece, minha boca, quando eles se aproximam, hoje menos. Hoje hoje isso acontece bem menos. Hoje eu, eu me adaptei a esse tipo de energia. Então eu sinto mesmo. Mas no começo eu sentia muito forte essa energia. E, e por conta dessa, 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 de sentir essa energia, com o tempo eu passei a, a identificar a assinatura energética de cada um dos mentores que se aproximavam. Então, pelo pela assinatura energética, eu já conseguia identificar, sabia quem estava que perto de mim. Uhum. E, Mas no começo, eles se utilizavam de uma outra técnica. Eu sentia a energia e eles jogavam uma imagem na minha mente. Então, eu via a imagem. E, e aí, eu fui me adaptando a isso. Chegou um momento que eu não via mais imagem. Eu, eu sentia a energia e eu sabia ali. Mas era é muito forte. O Meu coração acelera... É, a, a boca adormece, como eu falei, então é, é uma sensação muito forte. Não é uma sensação que você, ah, você sente todo o formigamento do rosto, como se estivesse descendo aqui do chakra da coroa e você se sente. Então, você já sente que tem algum ser próximo de você. Você não sabe se é uma. É, é, você, é, eu não sei direito como isso funciona é, espiritualmente, mas eu sinto. Então, é, mas ao, ao longo dos anos isso foi diminuindo e hoje isso é até algo que me causa dificuldade né? porque eu sinto muito pouco a energia deles hoje é, eu não sei se, meu, se eu fui me adaptando a essa energia mas o que eles me explicaram é o seguinte, é que no início quando a gente começa esse processo de mediunidade, o nosso ego exige uma identificação porque nós como humanos nós precisamos saber com quem nós estamos falando e ao longo dos anos, essa exigência, até até porque os mestres, eles eles vão nos diluindo ao longo dos anos, você entende? Uhum.
0: Então assim,
1: é, e, e, então, assim a, eles vão até para me testar, eu, eu vejo assim, no sentido de eles vão tirando essa sensação de mim. E muitas vezes eu tenho que confiar na minha intuição, porque por exemplo, o Serapis B, que é o mestre que eu tenho mais proximidade, eu, já pra, eu não sinto mais ele, eu não, não tenho a menor sensibilidade em relação a ele. Eu não sei mais se ele está perto de mim ou não, hoje em dia. É, ele pode estar perto de mim, me ajudando a falar que agora eu não sei. Mas por que, que eu não sei? Porque parece que as nossas energias elas estão muito juntas hoje. Uhum. Já e, se uniram
0: no fundo, né?
1: É, e, e eu, eu já não sinto. outros outros mestres eu sinto, principalmente se é um arcanjo ou uma energia que eu não estou muito acostumado, eu sinto. Mas os mestres em si, a Rovena, o Serapis Bey, o Elmore, que são os mestres que eu têm uma afinidade maior, é, uma afinidade, não digo uma afinidade, mas são os que fizeram parte desse trajeto todo, né? É, esses mestres eu praticamente já não sei, principalmente o Serapis Bey, né? Que tem uma história, é, eles são muito carinhosos, né? Dá vontade até de chorar de falar. Ai, mas, que... é... Mais, um, mais uma vez o Sirabes de Bey ele ele me disse eu, eu perguntei né é, por que que é, nós tínhamos é, o, como, eu, não é, só para é, mudando o assunto uma vez o, eu disse ao Sirabes que eu não me sentia é, virtuoso não sei se você viu uma mensagem que eu recebi ontem sobre a virtude ela está lá no nosso grupo, depois você então, dá uma olhada já vi, não, já vi, mas ainda não tive possibilidade de olhar é, mas vi, depois eu, você não, dá eu, uma olhadinha eu, e eu, eu dizendo né, que eu não me sentia virtuoso não me sentia que eu tinha virtudes fortes aliás, é, isso é um problema né mas da, da antiga alma a gente não se gosta muito né é, a gente não se ama, mas tudo bem e eu disse, e ele me disse olha, faça o que você fizer eu estarei na margem segurando a luz para te aguardar eu sempre vou esperar por você é, não importa o que você faça, sabe? Então, ele, eles são dessa forma. Eles falam assim, eu, meu papel é ficar aqui. E ele disse, imagina um rio. Você chegando de bar, eu vou estar na margem te esperando. Ai, é, coisa mais boa. Ele fala, quando você vai chegar, não importa, mas eu vou estar lá. Uau. Você entende? Então, é, eles são muito dessa forma, né? Os mestres eles são muito... É, assim, amorosos, né, eles são, é, não tem como falar, porque é, eles não exigem nada da gente, eles não pedem nada, se eu quiser canalizar, eu canalizo, se eu não quiser, se eu disser, olha, hoje eu não tô bem, é, não, não dá, é, então tudo bem, não tem problema, uhum. porque assim, uma coisa que as pessoas precisam entender é a seguinte, as pessoas acreditam que essas mensagens... É, pelo menos eu vejo dessa forma, elas servem para para ajudar outras pessoas. Não que isso não tenha um papel, ajuda sim. Mas, principalmente, é uma mensagem para ajudar o canal. Porque, muitas vezes, a minha energia, eu também estou aqui, como todo mundo, e a minha eu tenho prontos de alto e baixo, tenho momentos de felicidade, momentos de dificuldade, como todo mundo, porque eu estou nessa experiência. E aí, muitas vezes, vem uma mensagem... É, para trazer aquela energia, para acoplar aquela energia em mim, para me levantar. E isso vem em forma de mensagem, mas vem também como uma ajuda para mim. Grande parte das mensagens, entende? Exato. Eu estou me lembrando de uma história com a.
0: Ai, como é que ela se chama? Agora não me lembro do nome. Com a. Ai, porque ela escreveu super fácil, com a Michelle? Com a Michelle, exatamente. Muito, muito. Muito a ver com isso que ela deixou-se, estava nos dias maus, deixou-se vir abaixo, vir abaixo. Tu próprio estendeste-lhe a mão para tentar ajudar, ela recusou. Então, quer dizer, toda esta... Salveiro até foi, eu não sei se foi a Mestre Rovena, se foi Panina, que se aproximou dela e disse, e disse, tipo, mesmo, abre o teu coração, abre o teu coração para a ajuda. Foi uma mensagem tão linda!
1: É, mas é isso, porque... É, na verdade, assim, né eles estendem a mão pra gente. Tem, eu recebo algumas falas, assim, pessoais é, que eu recebo, é, é, que eu, algumas delas eu não publico, eu guardo para mim. não Nem todas eu publico. Quando eu sinto que é para publicar, eu publico, senão eu guardo. Às vezes também eu recebo alguma mensagem que no dia eu não tô bem, então eu prefiro não publicar, porque pode ser que eu tenha influenciado. É difícil também pra gente. Hoje em dia, eu faço isso com mais tranquilidade. Mas no começo foi muito complicado. Mas hoje em dia eu tenho mais segurança. Já Eu já também deixei de me preocupar muito com o que as pessoas pensam. Eu faço de coração. Exato. É, pode ser que eu, em alguns momentos eu erre, porque eu também não sou perfeito, mas eu faço de coração, isso que é o que importa. E antigamente eu me preocupava, nossa, mas será que eu influenciei ou não? Pode ser que eu influencie em alguns momentos, mas o que importa é que acho que eu faço de coração e que se ajudar uma pessoa, eu costumo dizer, tá ótimo. Exatamente. É, não precisa ajudar 500, mil pessoas, não. Uma única pessoa que fala, olha que legal esse mensagem, tá bom, já não fez, deixa. <risos> é. E agora,
0: conta, como é que nasceu o Coração Avatar? Esse lindo
1: blog, página.
0: É <risos> então, nasceu? quando...
1: Quando eu comecei a, a receber mensagens, eu tinha, eu, foi uma época que eu estava muito, assim, eu, eu conversava muito com o Gabriel, o Railon, Gabriel, o Railuno <risos> assim, Nós, você nós, nós éramos muito amigos, amigos assim, de frequentar a casa dele, nós nos conhecemos pessoalmente, eu já estive na casa dele algumas vezes, é, nós tínhamos muito contato, com o tempo é, ele acabou ficando... Ele está muito atarefado, tá hoje em dia nós não temos muito tempo de conversar muito, porque o blog o que eu escrevi dele, o segmento de cresceu muito tudo. e quando eu comecei a receber as mensagens, a prim os primeiro blo primeiro blog que, eu, que eu comecei, quem me ajudou a ter essa confiança de começar a publicar as mensagens foram o Gabriel e a Maristela, hum. Maristela Le Coq, você sabe, Sim. foram as duas pessoas que 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 que, 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 me, que começaram a, a publicar minhas mensagens, as mensagens que eu recebi. Eu falei, poxa, se eles estão publicando, é porque tem alguma coisa legal, né? É, e aí, a partir daí, eu falei, bom, eu vou abrir um blog para mim, mas despretensioso, é, é, é um blog mais assim ali para girar as mensagens. No começo, eu, eu publicava três mensagens por dia, eu publicava não só mensagens minhas, mas de outras pessoas. Então, no começo, ele tinha... 70, 80 mil acessos por dia, girava muito, tinha muito acesso. Chegou a ter mensagem com 500 mil leituras. É, mas, é, mas, com o tempo, é, eu comecei a me, a me preservar mais. Uhum. No sentido de, de deixar um tempo mais livre para mim, de publicar só minhas mensagens, mas não porque eu não gosto das outras pessoas, mas porque isso tudo me tomava tempo e eu que tinha que trabalhar, que eu tinha que fazer minhas coisas, tinha minha família. Então eu falei, olha, eu, eu, vou, eu vou fazer o básico, que já tá bom. É aquela história de você ir diluindo o ego, né? Você acha que você precisa fazer muito com o tempo, você vai parando de fazer. Aí você fala, poxa, eu podia estar tá fazendo mais. Mas aí você não sente mais aquele impulso de fazer, é esse que é o problema, você começa a parar e deixar as coisas acontecerem, o que tiver que, 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 que acontecer, vai acontecendo, sabe? É isso que... Exatamente nesse, nesse período. <risos> você vai diminuindo o ritmo, e aí você vai fazendo o que você realmente gosta, aquilo que, que te, te faz o coração fazer, te fazer bem, mais pra frente. Nós come eu e é, a Michele, nós começamos o projeto do Pergunte aos Mestres lá na congregação. É, foram também muitos esse período, eu trabalhei muito porque nós respondíamos duas, três é, perguntas por dia. Então, é um período que eu estava canalizando, estava escrevendo livros, publicando mensagens e tudo isso foi, foi me sugar Eu atendia, fazia atendimentos espirituais nessa época. Então, assim, eu estava numa época trabalhando intensamente nessa questão da espiritualidade, nessas questões espirituais. Estava trabalhando muito, seja no Pergunte aos mestres, nas canalizações, atendimentos. E aquilo tudo começou a me cansar. Aí, a primeira, a primeira coisa que eu fiz foi me afastar dos atendimentos. Os atendimentos são muito pesados, assim, porque é, você mexe com coisas é, pesadíssimas e que eu optei por parar. É, parar porque, para mim, estava pesado haviam um, é, energia é, você quando o atendimento basicamente que eu faço é de acesso à caixa né eu, eu acesso à caixa e nós fazemos limpezas na caixa e fazemos limpeza nos corpos espirituais também então é, isso eu me, eu me defrontei com situações muito perigosas para mim não, não digo perigosas mas que sugaram muito vou te dar um exemplo eu eu atendi uma moça que ela estava é, ligada ao nazismo alemão, e ela estava ligada ao um grupo de judeus no no, no no plano astral que queriam se vingar dela, e quando eu cheguei eu não sabia do que estava acontecendo ali, né eu, eu só acessei e fui ver o que estava acontecendo, mas quando eu tentei ajudá-la, eles vieram todos para cima de mim, é, porque eu estava tentando ajudar uma pessoa que eles queriam se vingar, hum. É isso tudo em nível de um grau, de um, de né? Que eu tô falando. Uhum. Então, aí, é, eu, eu, me, eu, 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 nesse momento, eu tive que ir para um terreiro. Aí veio o, o pai Joaquim, vieram os preto-belos. Eu, eu tenho o, o, o enchu que tá sempre comigo, que é um dos meus protetores também. É, e, e eles foram comigo até esse lugar. E nós tentamos resolver conversando, explicando que foi um equívoco. E eu tive que sair do atendimento, eu tive que deixar essa pessoa, porque é, o nível de energia que, é, que você recebe, você não, não tem como uma pessoa sozinha brigar sem um ancoramento, não brigar eu digo, mas de você trabalhar esse aspecto sem um ancoramento sem um guerreiro sem uma, uma egrégora né? então hoje em dia eu sou sozinho é, eu não tenho força espiritual para receber uma situação dessa. Você tem situação de trabalhar num terreiro, num, com ancoramento em um grupo né, de, de caridade, de apoio, onde você recebe esses irmãos, para tentar mostrar o outro lado. Mas aí eu tive que me afastar. Mas no, no, no final foi até interessante, porque eu acabei fazendo a mesa do grupo. Eles começaram esse grupo de judeus. É, eles acabaram, alguns deles começaram a frequentar alguns lugares que frequentavam e nós conseguimos assim, encaminhar vários deles oh, é, para cidades da luz então, é, acabou muitos deles a gente, nessa experiência, acabou assim, acabamos assim, ajudando assim, nesse processo todo, acabou sendo bom porque no final, indiretamente, eu ajudei a moça porque pude mostrar para vários que não era o caminho, né? Mas enfim, mas passei, eu, eu fiquei é, quase uma semana com as costas todas travadas, sem conseguir me mexer, porque a energia, eu, quando eu tem essa sensibilidade, eu sinto. Uhum. A energia, tanto a energia boa quanto a energia mais densa. Hoje em dia, mais energia densa, assim, eu acho que como eu me afastei dos atendimentos, eu. Estou muito nessa, nessa questão de trabalhar mais com os mestres, com a energia sutil, é, isso fez muito bem, porque eu acabei entrando nesse nível de energia mais, mais suave, mais leve, mais no fluxo, sabe? Aí me fez bem. Uhum. Aí com o, o pergunte aos mestres, o pergunte aos mestres também não deixava de ser um atendimento, né? porque você toma contato não, é tão específico quanto um atendimento espiritual mesmo. Mas ele, você, você acaba muitas vezes acessando o acaixo da pessoa sem querer. E lógico que daí você tem o filtro da energia dos mestres, que eles te ajudam, você tem um ancoramento maior nesse caso, né? Do, do pergunte, mas é, porque ali tem uma egrégora na congregação, então, que, que, que ajuda no trabalho, então você já tem um ancoramento melhor de trabalho. Mas mesmo assim, essa energia em determinado momento ela passou a me incomodar também eu comecei a me sentir mal também e, e aquilo estava me incomodando eu tive que parar também e aí hoje eu resolvi ficar com os livros e com as mensagens que eu tô com uma vida mais leve mais suave mais calma Exatamente. tô com tempo de fazer minhas coisas é, não sei se é, às vezes eu penso poxa eu poderia estar tá fazendo mais estar tá, tá acessando mais ao mesmo tempo talvez eu esteja aprendendo a me preservar sabe a Sim. ficar bem comigo e aí esse eu acho que é o papel que a gente tem que fazer Talvez um dia, é, quando eu estiver mais velho, não sei, eu, talvez eu volte a algumas situações dessas. Mas eu vou precisar estar em equilíbrio. Mais. Sabe o que acontece, Isabel? À uma medida que, que a gente vai tomando contato com energias, assim, é, quem tem essa sensibilidade, você começa a gostar de energia leve, de energia sutil. Não que as outras energias sejam ruins, é, tudo é uma unidade. Não existe energia boa dentro mas existe um nível de vibração. Existe uma vibração que você identifica, se identifica mais. É um, eu estava dizendo né, que eu recebi algumas mensagens pessoais, e tem uma mensagem do Serapis, que é muito bonito que ele me deixou, um dia uma mensagem pessoal. Ele me disse o seguinte, eu perguntei para ele qual que era a relação entre o mestre e o discípulo, né? porque eu me considero um discípulo dele. Uhum. E ele me disse, na verdade não existe mestre de discípulo, existe uma união de consciência, onde eu, você, onde a sua energia me atrai e a minha energia te atrai. E eu fico aqui te aguardando o momento de você se unir à minha energia. Na verdade, é, ele falou, o mestre não diz nada, o mestre só irradia, ele só irradia a luz, espera que a pessoa esteja pronta para receber essa luz. Porque você, ele diz, né, o verdadeiro mestre não ensina nada. E ele diz, no final, ele fala o seguinte, eu aprendo muito com você aí, assim como você aprende comigo. Então assim, eles têm essa humildade de, de jamais se colocar como mestre, eles têm essa humildade de se colocar como um igual a, a nós. E aí você vê um ser como Jesus se colocando igual a nós, é, é, é muito difícil para as pessoas entenderem isso, né? É, e eu também tive muita dificuldade de, de entender isso. Ah, as primeiras mensagens que eu recebi de Jesus, é, eu tinha vergonha de receber a mensagem dele, porque eu me via como um ser tão ele como ser tão grande, eu falava, mas como que eu vou receber uma mensagem dele? Não tem como acontecer isso. É, com, é, com o Chico O Chico Xavier aconteceu a mesma coisa eu demorei muito tempo para receber uma mensagem dele, mas toda vez que ele se aproximava Eu começava a chorar E até que Ele começou a se aparecer como Gregório E eu não sabia que ele era o Chico Por isso que tem até algumas mensagens Que ele se denomina Gregório que eu recebi Mas não é, eu não sei se o nome dele é Gregório Mas é que ele se apresentou como Gregório para mim para poder receber uma mensagem dele Daí com o tempo eu percebi que era o Chico E aí eu comecei Aí eu comecei a aceitar mais, mas era uma coisa pra mim que, era, que eu não aceitava. Eu falava, Como que eu vou receber uma mensagem do Chico? Eu não tenho... É, isso é Exatamente. <risos> é, é, uma coisa, é uma coisa difícil da gente aceitar, assim, né? De você ter um contato com seres assim que fizeram tão bem. Por isso que eu te falo, né? questão da virtude. É, mas muitas vezes a gente não se sente virtuoso o suficiente pra estar tá no caminho desse, mas é o que
0: é, então tá bom. É é. Então, e, e Tiago, do coração avatar para o maravilhoso livro Reconhecendo a Abundância. É. Conta-me é, isso... esse... Como é que foi? Uh, primeiro que tudo, o que é para ti é a abundância? O que é realmente a abundância?
1: É. Ah, bem, Sabe o que acontece, Isabel? Assim, é, eu, eu tenho uma concepção que assim todos nós nós, temos, nós estamos num planeta. E esse planeta, junto, ele resolve trabalhar determinados aspectos que estão ligados, basicamente, aos sete pecados capitais. Né? É, luxúria, gula, avareza, inveja. De certa forma, todos nós estamos conectados, em maior grau, a um desses aspectos. Porque, é, eu vou dizer em um nível de akash de registro akáshico, tá? É, no, o nível de registro que nós temos o nível humano de nós, eu, Tiago, Isabel, nosso nível dessa vida, nós temos um segundo nível que é o nível familiar, quando nós encarnamos aqui, nós recebemos na herança genética, muitas das restrições da nossa família, nós temos um terceiro nível de acástico, que é o nível é, de, das encarnações que nós tivemos. Uhum. E tem o último nível do Akash que é o nível Cosmo, que é o nível de nossa história de alma não só desse planeta, mas de outros planetas, de outros lugares que nossa alma já já viveu. Então assim tudo isso faz parte do registro Akash que é uma é uma constelação muito grande. Mas a, a personalidade humana ela de, ela precisa trabalhar determinados aspectos. É, então quando nós nós nascemos em determinada família na grande maioria das vezes, nós recebemos dessa família uma carga justamente naquilo que nós precisamos trabalhar. Então, se você tem uma ligação especial com a avareza, você vai nascer em uma família que vai te trazer mais disso. Normalmente, por regra. Porque uhum. então você, vai, você vai trabalhar, se você tiver força para isso, você vai trabalhar esses seus aspectos que estão ligados, e vai ajudar toda a sua constelação familiar, se você tiver a força espiritual de trabalhar isso. Na verdade, você se trabalhando esse, esses aspectos de purificação do teu akáshico, você vai trabalhar toda a sua família, uhum. você vai ajudar a constelação toda. Então, assim, você vê que a experiência é perfeita, né? a, experiência, a experiência de vida na Terra, porque... É, você você ao se ajudar você está ajudando muita gente você está ajudando a, a constelação a sua constelação é, familiar você está ajudando outras encarnações e assim eu vou dizer isso é uma coisa que eu, talvez eu, acho que eu nunca tenha falado mas eu vou falar aqui okay. <risos> e uma vez é, Jesus me mostrou uma vida algum um tempo atrás que eu tive onde eu tive um aspecto muito conectado à avareza e é ao longo da minha dessa minha vida eu trabalhei esse aspecto porque é algum, algum aspecto estava ligado à minha à minha meu caixa e esse livro ele vem justamente nesse sentido para me ensinar é, aspectos para eu poder trabalhar isso em mim então na verdade não é um livro que que ajuda as pessoas lógico que algumas pessoas que também estão conectados a esse aspecto da grade da grade planetária eles vão se sentir ali é, resp... Não tem ali uma resposta. Mas principalmente, esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Então, principalmente ele vem um livro, é, foi o Saint Germain, basicamente, que me deu esse livro. Depois fala no final. <risos> e ele vem trazer é, justamente instrumentos para que eu possa trabalhar isso dentro do meu Akash é, Então, assim, por isso que eu falo, as mensagens, os livros, eles são instrumentos para o canal também. E é lógico que isso acaba irradiando para outras pessoas, mas ele veio, nesse primeiro livro especificamente, é, ele veio para trabalhar isso em mim. Aí os outros livros, que daí eu já, já são livros que eu gosto mais, tá é, eu gosto mais porque eles são livros mais voltados à espiritualidade. Por exemplo, o Serapis Bey é, trouxe um livro para mim que chama A Simplicidade do Processo de Purificação que está mais ligado à minha essência. Porque eu estou muito conectado ao Raio Branco, ao, ao raio, à casa do Raio Branco. Então, eu estou muito ligado a essa questão da pureza, da paz, é, da simplicidade. E, e e eu, eu e, e aí os outros livros que vieram, eles estão mais conectados a esse, a esse processo de purificação, que é a casa que eu participo mais da Grande Fraternidade Branca, no astral, que é a casa do, do que é o, o templo é, do Serapis B. Uhum. Então, é, é a casa de luz que eu estou mais conectado em termos de trabalho. Mas é, esse primeiro livro, especificamente, ele veio para trabalhar um aspecto meu de conexão com a grade planetária. E todos nós temos aspectos onde nós temos um... que nos mantém mais ancorados no planeta. Não vou dizer que é errado, mas são aspectos que nos ligam mais fortemente à grade planetária, que nos mantém mais restritos. entende? Exato, exatamente. Essa é a história toda.
0: Uhum. Consegues me falar um bocadinho da... assim, uma... Sei lá, dois ou três conselhos que tu tenhas dentro do livro. Conselhos não, não são conselhos, são tipo frases ou... Como é que eu ia dizer? Mensagens que tu queiras
1: transmitir. Eu vou, eu vou, eu vou dizer basicamente, é, não, não digo frases, mas eu vou dizer a ideia. Exato. É, com esse livro eu aprendi que, nós, que tudo é vibracional. A, a matéria, ela não existe. Ela só existe porque os nossos sentidos físicos entendem a matéria. Mas não existe essa matéria. E tudo pode ser manipulado via energia. É, os nossos pensamentos têm uma energia elétrica e os nossos sentimentos têm uma energia magnética. Toda vez que nós pensamos, nós criamos sentimentos. Então, a eletricidade dos nossos pensamentos influencia o magnetismo em nossas emoções. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que você vibra medo de restrição, você está atraindo restrição, porque é uma lei magnética da, da energia. E quando você está vibrando paz, vibrando confiança, fé, isso naturalmente começa a vir para você e você começa a construir uma vida em equilíbrio. Não, é, Quando as pessoas lêem o tema Reconhecendo a abundância Elas pensam que eu estou falando de dinheiro Mas não estou falando de direitos de dinheiro Estou falando de vibração uhum. Estou falando que a, Nós vivemos num planeta onde A, a restrição monetária Ela manipula muitos dos nossos comportamentos Mas isso é uma ilusão Porque nós deixamos nos levar Por essa restrição monetária é, E na verdade Nós já temos tudo que nós precisamos nós temos tudo que... E à, e à medida que você vai descobrindo isso, naturalmente o um fluxo monetário começa a vir para sua vida, e não digo que você vai ficar rico, não é isso, mas você vai entender o conceito do suficiente, de ser feliz com o suficiente sem desejar tanto, sabe, porque a, a nós aqui, é, enquanto humanos, e isso vai fazer parte da nossa experiência, não tem como fugir disso. A primeira coisa que nós vamos procurar vai ser a no, o nosso a nossa, é, conforto material. Então nós vamos querer um, um, um dinheiro, nós vamos querer uma casa, um lugar para viver. O ser humano vai buscar o conforto material, por isso que a espiritualidade ela é, é muito mais é, acessível a pessoas com bom padrão monetário. A espiritualidade, eu digo não a religião, a espiritualidade. Por quê? Porque essas pessoas já têm o conforto material. E aí elas, como é, eles veem que aquilo ali não, não preenche mais o ser humano. Ele fica, fica vazio, você tem tudo, você tem sua casa, você tem seu emprego, você tem tudo. E o que, que sobra? Nada. E aí o que, que você vai buscar? Você vai buscar a espiritualidade. As pessoas de classe mais baixa elas acabam procurando uma religião. Por que, que elas procuram uma religião? porque elas ainda estão buscando conforto material. Então, a espiritualidade de verdade, infelizmente, eu não estou dizendo é, que, os, que a espiritualidade é só dos ricos, não é? Isso porque tem muitas pessoas que podem ser ricos em termos de inteligência. É, são pessoas que não são ricas monetariamente, mas elas são ricas em termos de inteligência. Então, de alguma forma, essa pessoa lá tem que ter uma riqueza. Ela só vai é, Buscar a verdadeira espiritualidade, que é uma espiritualidade vibracional, que é uma espiritualidade de se reconhecer a divindade em si, quando ela se cansar dessa vida. Enquanto essa vida fizer sentido para ela, ela vai estar tá vivendo a vida é do jeito que é para ser vivida mas chegar um dia que nós nos cansamos disso, nós vamos falar, para mim, eu já sei como funciona isso aqui. Eu aprendi, eu sei que eu vou eu vou tentar, eu vou tentar, e eu vou cair nos ciclos da minha vida. É, eu vou cair em ciclos. E aí quando você se cansa desses ciclos, aí você vai buscar uma outra coisa. E essa outra coisa é buscar o que está dentro de você. Você vai buscar se conhecer. E é muito bom isso, porque quando você busca se conhecer, é tão bom você ficar em silêncio, você ficar quieto, porque você vê tantos sentimentos passando dentro de você, você fala, como que tem tudo isso dentro de mim? Hum. E quando as pessoas falam que nós somos um universo, é verdade, porque... Tem muito mais coisa para explorar dentro de nós do que fora. Fora a gente já sabe como é. é, e é isso que eu falo, quando você já descobre como é fora, o que, que sobra? Buscar dentro. Exatamente. É o que sobra para a gente, então, é quando você já tem esse conforto material que você buscou, esse, essa questão dos negócios, do advogado, essa questão dos bens materiais e tudo isso, você chega ao um ponto de eu já sei o que é isso, eu, eu tenho que viver aqui, é lógico que eu tenho o é, meu trabalho, eu tenho minhas coisas, mas eu sei como funciona. E aí o que, que sobra Para mim? Eu vou buscar dentro de mim o que, que tem. E aí você começa a trabalhar seus sentimentos, suas emoções, você busca, começa a buscar um equilíbrio, você começa a buscar uma paz, você começa a transformar a sua vida e torná-la mais simples. A vida começa a se tornar mais simples e naturalmente sua família vai começar a se estabilizar, você não vai mais entrar em brigas, você já não vai mais julgar as pessoas, você vai deixar com que elas falem e você vai ficar em paz. Você vai começar a morar num lugar que você é, que vai buscar uma moradia onde você é, tenha uma quietude, tenha um silêncio, que não tenha tanto ruído. Então, assim, você começa a trazer elementos para sua vida que te ajudam a manter essa paz, esse silêncio. É, e naturalmente isso vai acontecendo sem que você perceba. Uhum. É, então quando eu estou falando de abundância, é isso é você trazer esse equilíbrio interior para que ele se manifeste nos seus relacionamentos, na sua família, na forma como você ganha a vida. e a vida começa a se tornar mais suave, mais leve, você começa a, a coisas que você se irritava, antigamente passam a não te irritar mais, não, mas você nem percebe muitas vezes o que está acontecendo. Você fala assim: nossa, isso me irritava tanto hoje, eu já nem sei mais o que está acontecendo.
0: Uhum. É, eu
1: nem percebo mais, então é é esse caminho que nós buscamos no fundo, mas tem um trajeto. Por isso que nós temos várias vidas, né? nós vamos nos cansando, nós vamos repetindo ciclos, vidas e vidas e vidas, até que um determinado momento nós falamos, deu, e quando deu que sobra? A luz. E aí sobra você se buscar, você se conhecer, você se desvincular disso, a experiência acabou, não tem mais sentido é, enquanto houver sentido, perfeito faz parte da experiência da alma e é muito bom, é muito valioso mas em um determinado momento ele deixa de existir esse sentido e aí você vai buscar um sentido transcendental um sentido de buscar Deus você vai buscar uma conexão maior é, e não que a experiência material seja errada ela é ela é o que é e ela faz parte de nós e ela é bonita é, mas é, Todas as pessoas, todos os seres humanos vão chegar num momento que eles vão buscar algo a mais, seja nessa ou em vidas futuras. É, isso faz parte da experiência. Exatamente.
0: Tiago, <risos> eu ficava aqui o resto do dia a falar com <risos> meu Deus, <risos> que é muito... <risos> Ah,
1: Obrigado, galera. Obrigado. <risos> obrigado. obrigado.
0: Queres quer deixar só uma, uma última mensagem para este
1: público maravilhoso que nos vai ouvir? Eu, eu, pra a gente terminar, eu gostaria de falar o seguinte: é, para a gente poder viver a vida, hum. viver a vida é, e viver mesmo, sem nos restringir, aproveitando as experiências, convivendo com as pessoas, é, para nós não buscarmos uma espiritualidade vazia de sentidos, mas nós aprendemos a nos conectar com as pessoas e com os ambientes e mantermos nossa paz. Eu acho que isso é, é a maior experiência de alma que a gente pode ter aqui que é conseguir olhar para o mundo, olhar para as pessoas e estar em paz. Sabendo no mundo do jeito que ele é, sem julgamento, o mundo tem sofrimento? Tem, o mundo tem, tem luta? Tem, mas ele é assim. E nós vamos manter em paz dentro desse mundo. E conseguir fazer isso, eu acho que é o maior presente que a gente pode receber, porque é, é estar bem em qualquer ambiente. Quando o dia que nossa consciência estiver em paz em um ambiente de caos, nada mais vai nos tirar dessa paz. Nós podemos frequentar qualquer lugar do universo e nós estaremos em paz. Então a nossa alma ganha muito quando nós aprendemos isso. Se eu puder deixar uma lição, é para que cada um busque se reformar em si aquilo que tira do equilíbrio, busque trabalhar em si aquilo que tira desse, desse tom de equilíbrio, para que a gente possa é, encontrar essa paz interior, de estar bem com quem nós estivermos, onde nós estivermos, em qualquer ambiente, para simplesmente ficar em paz. Isso já é muito. Eu queria ser é isso que eu vejo. Gratidão, Tiago. Eu que te agradeço. Todo coração. Eu que te agradeço. Obrigada, meu querido. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua alegria.